0: Capítulo VI Tercera parte Estaban en los sótanos mazmorreros de un inmenso castillo con toda suerte de detalles de los de su especie pilares románicos, arcadas góticas, bóvedas de estilos que ni se sabe, antorchas en las paredes pero apagadas porque si no, no tendrían sentido que se alumbraran con un farol, escaleras de piedra, de caracol y de las otras, puertas secretas y pasadizos, armaduras de guerreros en los rincones, cuadros con retratos inquietantes y cortinajes y tapices más inquietantes todavía porque cualquiera sabe quién podría salir con un puñal de detrás de ellos, muebles antiguos, candelabros, en fin, de todo. Hadhor, que iba adelante, se hacía la coja y la jorobada, renqueando y dando tropezones algunas veces para hacer más verosímil su oficio de carcelera de las antiguas. Y Goreg la seguía, impertérrito y como asustado a la vez, aunque sean dos cosas totalmente diferentes. Se agarraba la gorrilla de pintor cuando tenía que agacharse para pasar bajo un arco demasiado bajo, Hathor, como iba de jorobada, no tenía que agacharse, sino que iba certera y cierta como van las palomas mensajeras cuando vuelven al palomar, que no era tal, sino una lujosa estancia encastillada como es debido con todas las comodidades. Chimeneas incluidas, cuatro, una por pared y en medio una gran mesa, pero al lado de la mesa y bastante lejos, porque el salón era grandísimo un tresillo de cuero de los caros formado por un sofá de cuatro cuerpos, dos sillones y una mesita en medio para las copas y los ceniceros. Nada de anacronismos, puesto que los dioses han fumado siempre, pues ellos mismos son de humo sutil tanto dentro como fuera de las estatuas. Una ventaja. Tres caballeros medievales eh, pero en trajes ultramodernos se levantaron cuando entró Hathor, y se volvieron a sentar cuando entró Goregi detrás. La cortesía. Uno era Geb, en plan de arquitecto, mala bestia, constructor de montañas y de cordilleras. El otro, Bai, en plan de jefe del estudio de arquitectura. Y el último era Sokari, con su inconfundible aspecto sempiterno de vampiro gordo. Lo de ser medievales y ultramodernos no se contradice, porque la realidad no está en las apariencias, sino en la mentalidad. Se puede vivir en el siglo menos 2000 y tener mentalidad del siglo 14500. Eso se sabe. Y la ropa de la gente bien no la dicta la moda, sino la comodidad y el gusto propio de cada cual.
1: Voy a ponerme más decente
0: dijo Hathor y se dio la vuelta y al volver a estar de frente ya estaba vestida con una túnica preciosa de terciopelo azul, amplia por los pies y ceñida por la cintura dejando al aire sus níveos hombros y con un peinado de peluquería de varias horas y alguna que otra joya valiosísima Gorek también se cambió allí mismo dándose la vuelta, vestido ya de capitán de nave interestelar Tomaron asiento en ambos extremos del sofá, pues Gep se sentó en el suelo por comodidad entre el sofá y la mesita, quizá para tener más a mano su copa de ron nectarizado y su cenicero. Hay que añadir que la mesa no era cuadrada ni rectangular, sino que era funcional y se ponía al alcance de quienes se sentaban, como una meba que extiende sus pseudópodos. Yo estoy dispuesto a todo. Dice Sokari como siguiendo alguna conversación que los tres primeros en llegar tuvieran antes. Ya que mi función en este tema es la absoluta. Te comprendo. Responde Geb, que iba entonces de arquitecto. Pero los planos... ¿Qué pasa con los planos? Preguntó gorek súbitamente muy interesado. Que están en la caja fuerte. Dice Bai. Y nadie tiene la llave ni sabe la combinación.
1: Eso tiene fácil arreglo.
0: Dice Gathor.
1: ¿Dónde está esa caja fuerte?
0: Aquí. Dice Bai tímidamente señalando con el dedo índice a un pequeño anillo de platino con un diamante solitario que había en la mesa.
1: ¿En el anillo?
0: No, en el diamante. Cadjord se mordió el labio inferior entre avergonzada y pensativa. Se sacó de la faltriquera unos alicates, pero lo pensó mejor y volvió a meterlos en su sitio.
1: ¿No tendréis algún destornillador? ¡Ay! ¡Pero qué tonta! ¿Cómo no se me habría ocurrido antes?
0: Tomó el anillo y lo encajó en su dedo anular izquierdo. ¡Venga, platos! Pidieron que y Bay a la vez. ¡Saca sus platos!
1: Vale, pero sin sofocarse. ¿Cuál queréis primero?
0: El de la contundencia de las estructuras básicas. Rugió Gore. El de la sincronicidad de los espacios. Chilló Bai. Da lo mismo. Dijo Sokari. El que primero caiga. Hathor sacudió la mano con el anillo y no pareció caerse nada de la piedra, pero todo cambió instantáneamente. Todo cambió instantáneamente. Todo cambió instantáneamente. Sí, eso es bastante fácil de decir, pero ¿y cómo cambiaría? Claro, podemos hacer que los cielos se abran y aparezca una pradera, pero eso está ya muy visto. Quizás nos vendría bien cambiar el color de la escena y ponerlo azul, como cuando en las películas se ve a través de los ojos del asesino o del bicho o del monstruo, pero eso está también muy visto. Tiene que cambiar de otra manera, de forma más sorprendente o inesperada. Más, como la palabra sutil, no hay otra. Bueno, ¿y qué? Pregunta Kev no viendo nada nuevo de particular.
1: ¿Que qué? Pues no te estás dando cuenta,
0: Responde hadjor ¿De qué tengo que darme cuenta? De esta ultra realidad en que se nos ha convertido este castillo. Aclara Goreg. Pues yo lo veo igual que siempre. Ahí está el problema. Dice el gordo, o sea, Sokari. En que lo que ha cambiado es la forma de mirar y ver las cosas. Está clarísimo, maestro. Dice Bai. Ha salido el plano de la repetitividad modular. Y ahora se comprende, y se ve, la coherencia longitudinal y continua entre lo hondo y lo superficial, lo hondo hacia adelante y hacia atrás y adentro, y la relación transversal que siempre nos había despistado. ¿Tú deliras? No deliro, maestro, la acuidad de la mirada y la opacidad de los cuerpos nos han hecho muy malas pasadas haciéndonos creer en supuestas diferencias ontológicas que no son más que superficiales, sensoriales y sobre todo ópticas. Este salón en que estamos parece diferenciarse en paredes, muebles, aire y nosotros. Y no es así. No es así. No es así. Todo es lo mismo. Todo es nosotros mismos. Lo es en la medida en que queremos que lo sea, y no lo es en la medida en que cada cual pretenda ser individual. Amigo, tú siempre tienes los ojos cerrados o semicerrados, dice Sokari, ya que eres la función inerte del astro y del universo, y eso te obliga a medirlo todo en términos de fuerzas componentes, que son diversas. Pero nosotros somos funciones dinámicas, lo que nos permite medir la diversidad en fuerza resultante, que es única. Esto en donde estamos ahora es el castillo, no una simple suma de componentes. Es una unidad resultante que nos integra en ella también a nosotros. El castillo es una idea, un número, una convicción, una realidad inmaterial. ¿Lo vas comprendiendo ahora? No mucho, pero algo sí. Dice Geb restregándose los ojos con los puños del modo que lo hacen los bebés. ¿Quieres decir que si nos despegamos de esta sensorialidad a que nos hemos acostumbrado... ...podemos entender la realidad física en términos, digamos, electromagnéticos, por ejemplo... ...o subatómicos o cuánticos u oceánicos-entéricos burbujeantes en último caso? ¿Te refieres a eso? Más o menos. Más bien un poco más. El éter mismo puede fácilmente ser también desobjetivizado... Inmaterializado, mentalizado, reconocido como la expansión de la conciencia en sus extremos parámetros espacio espaciotemporales. Un momento. Dice que. Todas las trinidades están cargadas sobre la plantilla espacio-tiempo-consciencia. Y viene hasta decirme que es la conciencia lo único real y que el espacio y el tiempo son su campo.
1: Este chico promete.
0: Dice Hadhor a los otros con un pelín de excesiva seriedad. Y dirigiéndose al pedrusco, le certifica.
1: La conciencia introvertida no necesita ni al espacio ni al tiempo para existir. Puede hacerlo perfectamente sola. Antes de que existiera este universo, la conciencia estaba introvertida. Lo que si ahora volviera a ocurrir, sería una implosión. Como las de las estrellas negras que desaparecen sin dejar rastro en el espacio. ...una implosión que arrastraría consigo al tiempo y al espacio. ¿Y al éter? Pues claro, naturalmente. El éter es una semirrealidad relativa al espacio-tiempo. Podemos definir al éter como la función temporal del espacio... ...y la función espacial del tiempo. Las dos funciones biunívocas de la cónica. Por eso el éter no es detectable por medios físicos aunque es reconocible por sus efectos astronómicos y subatómicos, ya que su dinamismo es la única teoría general que explica a todos los fenómenos físicos, biológicos y psicológicos.
0: ¿No te está estallando la cabeza? Pregunta Gore Jaquette percibiendo un lejano estallido de volcanes y terremotos y una enorme fusión de electromagnética del sol. No sé, pero la mente sí La mente parece que se me ha abierto por la mitad Cualquiera menos sólido que tú Se volvería loco Dice Sokari en tono consolador
1: Pero tú eres fuerte
0: Añade Hadhor dándole una palmadita en la cabeza
1: Eres tan viejo como nosotros ¿Y has vivido ya las remotas Primeras convulsiones de este universo?
0: Solamente las físicas Puntualiza el bueno de Sokari. No las psíquicas que están ocurriendo ahora.
1: De acuerdo. Solamente ha sufrido las convulsiones físicas. Pero las psíquicas son exactamente igual.
0: ponedme una copa, por favor. Fin del capítulo sexto. Continuará.